0: Buenas noches iglesia, vamos a empezar orando, eh, dando gracias a Dios por esta palabra, que sea Dios quien nos hable y rompa paradigmas, ideas equivocadas, toda lógica humana, que sea Él quien realmente siembre su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Papá, veamos gracias, hoy disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz y tu palabra papá, queremos entender tus conceptos papá. Y olvidarnos de lo natural, de las cosas como funcionan en esta tierra, para poder comprender, Dios, tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos esta noche. Amén. Bien, el, el tema de esta enseñanza eh, se titula Un alimento diferente. Y voy a hablar, la temática es eh, obviamente el ayuno y del tiempo que estamos pasando eh, de ayuno y oración. Y pues ayunar es abstenerte de ingerir alimentos con eh, un gran propósito, la humillación o la humildad personal. Ah, si, vemos, si bien vemos cómo Jesús, eh, Dios dice en su palabra que al pueblo de Israel lo llevó al desierto para humillarlo, hoy es algo diferente porque nosotros estamos en la tierra prometida hablando de esa analogía. Donde voluntariamente no es Dios quien nos humilla a nosotros, sino que en la abundancia nosotros decidimos ayunar o abstenernos de comida. Anteriormente Dios quería enseñarles algo y Él lo llevó a, a, al, al pueblo de Israel a, a que eso sucediera. Pero hoy no es así, Dios no te está llevando, porque si Dios lo hiciera, había una cierta contradicción de decirte que estás ya en una tierra de promesa. Entonces, como Dios no te está llevando a ti, Dios no estás en el desierto, ahora estás en la tierra prometida donde hay abundancia. A Dios le encanta que haya abundancia para sus hijos. Dios ha sembrado en ti su reino y, 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 y Él desea que tú explotes al máximo toda la abundancia que ha sembrado en ti. Entonces, si bien Dios no nos lleva, queda claro esta, esta idea de que Dios no nos lleva, somos nosotros los que voluntariamente decidimos no ingerir alimento y con qué propósito, bueno pues resulta que Dios eh, nos ha llenado de grandes bendiciones, vamos a ver si Jesús eh, también hizo esto y vamos a ir a la historia de, de Juan 4.32 y voy a empezar directamente con el, el, el core de este, de, de este versículo y ahorita hablamos del contexto, dice Jesús respondió yo tengo una clase de alimento en otras palabras dice diferente, que ustedes no conocen, les está hablando a sus discípulos, está en el, en, en, en el pozo de Jacob junto con la mujer samaritana y, y resulta que los, los discípulos fueron por alimento, pero Jesús se quedó para darle una revelación a la mujer samaritana. Quiero decirles que Jesús estando ahí, eh, obviamente la Biblia nos enseña que tenía hambre, estaba cansado de una larga caminata Y es obvio que el alimento es necesario en esa situación para recuperar fuerzas Pero cuando los discípulos llegan, dicen, alguien se nos adelantó Alguien le trajo de comer, empezaron ahí a idear, eh, pensar tantas cosas Pero Jesús les aclara, dice, yo tengo una clase de alimento diferente Jesús come, yo ya comí mi alimento, versículo 34, nos vamos a brincar al 34, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió y terminar su obra. Jesucristo, para que no anden con tantas ideas a, a sus discípulos, les dice, miren discípulos, mi alimento, el, el cual es diferente, consiste en hacer la voluntad de Dios. De Dios. Me encanta este, es un concepto totalmente diferente a lo que hemos, eh, a, a lo natural, es espiritual, el alimento, es, mi alimento es hacer la voluntad de Dios, ese es mi alimento, dice Jesús, quien me envió y este alimento me permite terminar la obra, así como a, a, a alguien el alimento le permite terminar el día, Jesús dice mi alimento es hacer la voluntad de Dios y si enumeramos, hacemos una lista de qué es lo que hace el alimento Vamos a poder comprender qué es lo que hace hacer la voluntad de Dios, que tú hagas la voluntad de Dios Vamos a empezar, el alimento que hace, nutre, da fuerza, el alimento te satisface Y es exactamente lo que hace la voluntad de Dios en tu vida, hacer la voluntad de Dios te nutre Hacer la voluntad de Dios te satisface más que hacer tu propia voluntad. Hacer la voluntad de Dios te nutre mucho más que cualquier otra cosa en esta tierra. Hacer la voluntad de Dios te satisface más que seguir tus propios deseos, tus propias emociones, tus, propias, tus propios pensamientos, tus propios caminos. Eso es lo que hace la voluntad de Dios en ti. Nutre Da fuerza, Jesús les está diciendo que hay algo más que nutre mi vida Hay algo más que me mantiene satisfecho, hay algo más que me da fuerza Y eso se llama hacer la voluntad de Dios Eso es lo que hace Vamos a Primera de Reyes 19 versículos 7 y 8 Primera de Reyes 19, versículo 7 y 8. Si ¿Sí me lo pueden poner ahí. Entonces el ángel del Señor regresó, le tocó y le dijo, levántate, come un poco, de lo contrario el viaje que tienes delante será demasiado para ti. ¿Puedes regresar dos versículos antes para leer un poco el contexto? Dice entonces, eh, se acost... un poco más, Elías tuvo miedo, dice que huyó para salvar su vida, se fue a, a Berseba, a una ciudad de Judá y dejó allí a su sirviente, continuamos. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo, bajo un solitario árbol, pidió morirse, dice basta ya señor quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya se murieron. Entonces se acostó, durmió debajo del árbol, mientras dormía un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Continuamos. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua, así que comió y bebió y volvió a acostarse. Ahora sí, entonces el ángel del Señor regresó y lo tocó una vez más y le dijo, levántate, come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti, hay un viaje que tienes por delante tú y yo, desde el pastor, desde los que cantan, los que sirven, todos tenemos un llamado, una asignación y aquí en este pasaje hace referencia totalmente lo contrario, sabemos que hay otro tipo de alimento, Dios te está diciendo, sabes cuando tú estás, ahorita que estás ayunando, te estás preparando para un largo viaje porque es totalmente lo contrario a lo que a, a, a comer. Si si el alimento natural nutre tu vida momentáneamente y te satisface momentáneamente, bueno, comer un alimento, el alimento diferente que Dios está dando como es su palabra, su voluntad, entonces este te nutre eternamente, te has, ah, tiene un efecto en ti mayor que el que el alimento natural. Entonces le dice, te espera un largo viaje, cuando estés, tú que estás ayunando hoy, te estás preparando para este largo viaje, para ensancharte. ¿Qué pasa si no comes y te mandamos a una travesía? Es muy seguro que en algún momento el cansancio va, de, o, 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 eh, va a demandar energía en tu cuerpo. ¿Y de dónde vas a sacar esa energía si no has ingerido alimento? De la misma manera, aquí el ángel le está diciendo, come porque te espera un largo viaje. Hay una aventura que te aguarda, hay una aventura que te espera, te vas a ensanchar, vas a crecer y necesitas nutrirte. Es lo que tú estás haciendo, ayunando, te estás nutriendo con una verdadera comida, con un verdadero alimento, que es hacer la voluntad de Dios. Te enfocas en la voluntad de Dios y no en tu propia voluntad recuerda tú tienes un viaje este 2023 un llamado instrucciones específicas y sin un alimento el viaje será pesado el, el, el viaje será arduo será difícil pero cuando te nutres el viaje va a ser una aventura total Si es un alimento diferente, te nutre de manera diferente a como te nutre eh, la comida natural. Ayunar nos muestra, es algo que escribí, ayunar nos muestra que podemos estar unas horas, algunos días sin alimento, pero no podemos estar un momento sin hacer la voluntad de Dios. No podemos estar un momento sin la otra analogía que es el, el alimento, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? El primero vimos que comer el alimento diferente es hacer la voluntad de Dios. El segundo punto del que voy a hablar es el alimento diferente, es la palabra de Dios. Número uno, hacer la voluntad de Dios. Número dos, también alimentarse del alimento espiritual es Escuchar la palabra de Dios y creerla. Vamos ahora a Juan 5:25. Podemos estar una mañana sin comer, podemos estar un día entero sin comer. Gente que ha estado en situaciones difíciles bajo tierra y lo han ido a rescatar, han estado 15 días sin comer. Pero realmente no podemos estar un día sin su palabra no podemos estar y tú puedes decir ay, pues yo he estado como dos, tres semanas sin leer la Biblia estás muerto porque no te has dado cuenta que Jesús dice no puedo hacer nada por mi propia cuenta no puedo hacer nada, Jesucristo estaba incapacitado sin la palabra de Dios, sin escuchar su voz sin hacer su voluntad Juan 5.25 les aseguro no, ese no era eh, ahora vamos a, a ver a Jesús tentado en el desierto, Mateo 4, versículo 1. Mientras vamos a Mateo, les decía: Jesús decía: No puedo hacer nada por mi propia cuenta. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Eso está en Juan 5, 19. Y en Juan 5, 30, Jesús dice: Mi juicio es verdadero porque todo lo que yo hablo, lo que juzgo es porque mi Padre me lo indicó o yo lo escuché de mi Padre, entonces Jesucristo no hacía nada por su propia cuenta, no hablaba nada que no escuchaba al Padre decir y no hacía nada que no veía al Padre hacer, entonces si tú puedes, yo puedo estar un día sin su palabra, es mentira, no puedes estar un día en su, sin su palabra, sin hacer su voluntad y cuando comprendemos esto nos damos cuenta qué tan ¿Cuál es la vida que nos estamos perdiendo cuando lo, lo dejamos, nos dejamos de nutrir con la palabra de Dios? En el pasaje de Mateo 4, versículo 1 al 11, dice que Jesucristo fue llevado o impulsado por el Espíritu al desierto para que allí lo tentara el diablo. Continuamos. Durante 40 días y 40 noches ayunó. Y después tuvo mucha hambre. Vemos otra historia, Jesús ayunaba constantemente, era parte de su estilo de vida. Vemos que estaba ayunando cuando o no comió cuando estaba revelándole a la mujer samaritana y tampoco en el, en el desierto comió durante 40 días, 40 noches. Dice que en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús responde, escrito está... La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate cómo dice, la gente no solo, o en, en la versión Reina Valera, no solo de pan vive el hombre, no solo, pero sí de toda palabra que sale de la boca de Dios. Puedes abstenerte de comer alimento, pero no puedes abstenerte de la palabra de Dios si quieres vivir. Si quieres la vida de Dios en ti, no puedes. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, es más, puede abstenerse unas horas sin comer unos días. Si, si ya llevo 40, dice Jesús, pero no sin la palabra de Dios. La palabra de Dios, si el alimento es vital, la palabra de Dios es mega vital para el creyente para el que cree en Jesús, para sus discípulos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese sucumbido a, este, a, a esta invitación del diablo a convertir las piedras en pan? para empezar leímos que Jesús no hacía nada por su propia cuenta ni hablaba nada que el Padre o no juzgaba nada que el Padre no juzgaba no, 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 ah, no hablaba nada que no escuchaba el Padre entonces quiere decir que si Jesús no lo hizo es porque no estaba en la voluntad de Dios convertir esas piedras en pan si Jesús lo hubiera hecho solamente hubiese satisfecho su propio apetito y no hubiese dado la gloria a Dios hubiese actuado por su propia cuenta. Jesucristo nos está diciendo, ¿sabes qué? No, no, es, no estoy viendo a Dios, es más, no voy a actuar en mi propia fuerza. Cuando nosotros actuamos en nuestra propia fuerza, nuestro propio razonamiento, nuestro propio apetito, leíamos el versículo que la, pastora, que la pastora leyó, nuestro Dios, hay algunos que para su, su Dios es su propio apetito, es decir, su apetito los gobierna, sus deseos, sus, su necesidad misma los gobierna, anhelan tanto algo que los impulsa a actuar por su propia cuenta. Vemos a Jesús que tuvo hambre, pero no actuó por su propia cuenta. Juan 6.38, vamos a leerlo. Juan 6.38 Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió y no para hacer mi propia voluntad. Ahí está la clave, por eso Jesús no se movía si no era la voluntad de Dios. A pesar de la necesidad que tenía de comer, dijo no es mi apetito mayor que la voluntad de Dios, es más mi verdadero apetito, lo que me está impulsando cada día, lo que me está moviendo es hacer la voluntad de Dios. Ni siquiera un manjar de comida me mueves más Es Dios quien deseaba satisfacer a Dios, a Jesús Porque dice inmediatamente que ángeles vinieron y le sirvieron, le ministraron Entonces Jesús no se adelantó a tomar la acción por su propia cuenta y comer La voluntad de Dios era asistirlo, fortalecerlo Darle el alimento, no que a Jesús actuara por su propia cuenta ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Puedes desesperarte porque la necesidad es apremiante, pero Dios está diciendo, espera, yo aderezo mesas delante, aderezo, preparo una mesa delante de ti en presencia de todas aquellas cosas que te presionan, que te angustian, que te están apurando, moviendo, que, que tú es tranquilo, estoy preparando una mesa, es más, está preparada para ti. No actúes por tu propia cuenta, no dejes que tu apetito te gobierne y te impulse a hacer las cosas para que después te equivoques. Dice la Biblia que en, el, en, en la premura de las cosas está el error. Cuando hay prisa hay un error, está el error esperándote. Me encanta cómo Jesús con la palabra le responde al diablo y dice, escrito está, no solo de pan, vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, eso es lo que yo estoy escuchando, Dios me va a asistir, eso es lo que Jesús estaba escuchando, yo te voy a asistir y cada vez que Jesús pasaba una, una situación difícil, esperaba y dice que ángeles venían y le servían, Jesús nos enseña algo importante, las palabras son otro tipo de alimento, las palabras, es más, la palabra de Dios es la que nutre nuestra vida. La palabra de Dios nos satisface más, la palabra de Dios nos fortalece más que lo que logra el alimento hacer. Si bien el alimento lo hace, nos satisface, no lo logra hacer como la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Vamos a primera de Timoteo 4, 6. El contexto es que el apóstol Pablo, enseñando a a este pastor joven llamado Timoteo, le da una serie de instrucciones acerca de la enseñanza, cómo debe de enseñar, cómo de, qué debe de enfatizar, eh, enseñanzas específicas, instrucciones específicas, y le dice: Timoteo si le explicas estas cosas a los hermanos serás un digno siervo de Cristo bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido hay un alimento que es el mensaje de fe que son las palabras de Dios que son las palabras de vida que son espirituales totalmente diferentes a, a lo natural La palabra de Dios te nutre, pero también hay palabras que te desnutren y esas no son las palabras de Dios. Ningún consejo humano te nutrirá como la palabra de Dios te nutrirá y te da fortaleza, te guía. Un buen plato de comida te nutre, ahora imagina la palabra de Dios en tu vida en el momento específico en tu vida en que la necesitas, te nutre, la, verdad, la palabra de Dios te nutre, te da fortaleza. Así como hay palabras que podemos evitar, hay palabras que nosotros debemos de recibir, porque aquí en el siguiente versículo, en Timoteo 4.6, versículo 7, no pierdas tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas, en lugar de eso entrénate para la sumisión de Dios, hay otro versículo que dice ejercitarte es bueno pero ejercitarse en la sumisión es mucho mejor, comer es bueno pero comer el mensaje de la fe, la palabra de Dios es mucho mejor para ti Jesús hablaba de sobre algunas personas que no tenían espacio para la palabra en su corazón, estaban tan llenos de tantas cosas, ya estaban como cuando comes y te llenas y ya no puedes, ya no tienes espacio para comer más. Bueno, hay mucha gente que dice que se ha llenado tanto de otras palabras que no es mi palabra, que ya no tienen cabida para mi mensaje, ya no tienen espacio en su corazón para mi palabra. Están tan llenos, tan tan. Están saturados de otras cosas, pero no de la palabra de Dios. Entonces, hay un alimento diferente al natural, que es hacer la voluntad de Dios, recapitulando, y también hay un alimento diferente que es la palabra de Dios. Dios quiere que estemos siempre satisfechos, pero hay, un, hay una pequeña línea eh, donde estar satisfecho lleno de tantas cosas no te permite reconocer a Dios o te, te hace volverte orgulloso totalmente lo contrario a lo que sucede en el ayuno el ayuno te conduce a, a, a humillarte a, a ser humilde y cuando tú eres humilde Dios te da más eso es lo que Dios quería enseñarles en el desierto dice en Deuteronomio 8.10 cuando estés satisfecho cuando hayas comido hasta quedar satisfecho asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado, estaban en el desierto, continuamos, sin embargo ese es el momento cuando debes de tener mucho cuidado en tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, a lo al, al Señor tu Dios, al obedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy, ten mucho cuidado, estar satisfecho, estar, hay, hay un paso en falso que te lleva a ser orgulloso y a olvidarte de las, que es Dios quien te da la fuerza, porque ahí más adelante lo dice, es Dios quien te da la fuerza de hacer, para hacer riquezas, es Dios quien te da la bendición para que prosperes, ten cuidado de cuando estés satisfecho, cuando veas todas estas cosas y no des un paso en falso y el orgullo esté ahí en tu vida. Hay un dicho mexicano que dice panza llena, corazón contento, el cual, esa, ese contentamiento yo te puedo asegurar que es, va a ser muy fugaz si alguien te trae la cuenta y la cuenta es mucho dinero. Yo sé que nos sentimos satisfechos cuando comemos, pero imagina ahora que estás así, ¡ay, qué rico! y te dice, son 24 mil pesos de lo que pidió el Señor, perdón, no estaba escrito en la, en, la, en la carta el precio, una disculpa, te aseguro que ese contentamiento se te va a ir inmediatamente. Si no, pregúntale a Saúl, se comió el plato de lentejas más caro de su vida, lo que, el costo de ese plato de lontejas fue su primogenitura ¿Qué significaba ser primogénito en el Antiguo Testamento? Era sinónimo de ser bendecido Al primogénito se le bendecía de una forma especial Ahorita ya no te preocupes por eso porque ya no hay judío ni gentil ni nada de eso Hay un primogénito que es Cristo, dice Él es el primogénito de muchos Es Jesús quien ha sido bendecido por lo tanto tú recibes la bendición de Cristo. Así que no digas, estoy en desventaja. No, esa era una, una forma de representar que el primogénito tenía una bendición diferente a los demás hermanos. Entonces, él decide cambiar o comprar a ese plato de lentejas, satisfacer su propio apetito y decir la bendición de Dios no la necesito tanto. Creo que mi fuerza es suficiente y mi... Gallardía, mi valentía es suficiente Y fue gobernado por su propio apetito Convirtió, dejó, Le dio la espalda a Dios Y su, Dios ahora fue su apetito Y lo impulsó a rechazar Lo que estaba haciendo era rechazar La bendición de Dios La bendición de toda una vida Nacer primero, ser el primogénito Y él dice, cambió esa bendición De toda una vida por una satisfacción temporal ¿Qué dice la Biblia? Que esa U uh, fue orgulloso, contrario a abstenerte de comer. Esa necesidad y actuar por su propia cuenta con rapidez y, 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 y vender su primogenitura por este plato de lentejas, cambiarlo lo llenó de orgullo. Cuando se dio cuenta era demasiado tarde. Él creyó más en su fuerza que confiar en Dios. Que depender de Dios Que decir Dios Puedo abstenerme unos días un, un tiempo, unas horas sin comer Pero sin tu palabra no puedo No puedo estar Él lo echó todo por la borda y Dijo hmm, Me ha ido bien he, he casado bien con mi fuerza No me quejo Es suficiente Y rechazó la bendición De Dios la verdad que los hijos de Dios no podemos estar sin la bendición de Dios Jesús cuando estaba con toda la carga de pecados dijo Dios mío por qué me has abandonado Se sintió en un momento donde era diferente, ya no estaba, ya no sentía la presencia de Dios A causa del pecado de cada uno de nosotros y Jesús dice yo no puedo, es que no puedo estar sin, sin, sin escuchar su voz Yo no puedo estar sin su presencia y estoy experimentando que ya no está aquí era un momento único en la vida de Jesús, no lo había experimentado. Había experimentado situaciones uh, como cuando estaba en el Getsemaní orando y tenía la presión, dice si sí, es posible que pase de mí esta copa. Pero dice espiritualmente, se llenó del espíritu, dijo pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Son palabras espirituales. No podemos estar, no podemos estar un momento sin escuchar su voz, sin hacer su voluntad Y podemos decir pues yo he hecho mi voluntad una que otra vez No se puede, no se puede Y eso lo he visto con el ayuno, eso es lo que nos enseña el ayuno Que puedes abstenerte un momento sin alimentar tu carne pero jamás, jamás sin el alimento diferente que Dios, que es de Dios Hacer su voluntad, dejar de hacer su voluntad no se puede Ese es el verdadero alimento, hacer su voluntad Es recibir sus palabras en nuestros corazones y creerlas Eso es hacer, eso es alimentarnos verdaderamente Bien, con esto termino esta enseñanza vamos a ponernos de pie iglesia si en nuestro corazón se ha levantado orgullo y dice claro que puedo te espera una caída la caída está ahí y nadie quiere que pasemos esas situaciones Dios no quiere eso Dios quiere que nuestro corazón sea humilde para poder recibir sin esa humildad no podemos recibir Dice la Biblia que Dios da gracia al humilde Mayor gracia, la gracia de Dios se multiplica Para aquellos que reconocen la necesidad de Dios Que no pueden vivir sin Él, que no pueden estar sin Él Bien y si hay personas que no han recibido a Jesús en su corazón esta es esta hora que me gustaría a invitarte a una oración Donde con tus palabras confiesas Que crees que Él es el Hijo de Dios Las personas que recibieron a Jesús Ya tenían, ya, ya creían en las palabras En las escrituras porque Jesús decía Cómo pueden creer en mis palabras Si no creen en lo que está escrito Acerca de mí La mujer samaritana creía que el Mesías vendría las personas que recibieron a Jesús y después vieron eres tú el Mesías es más cuando Jesús le habló a la mujer samaritana le dijo que me has dicho todo lo que he vivido a Natanael también le dijo Natanael porque te dije que te vi debajo de la higuera crees en mí Todas las personas esperaban a Jesús, estas personas esperaban a Jesús porque creyeron su palabra Y hay personas que no le reconocieron porque no creían en lo que estaba escrito realmente No esperaban al Mesías como llegó Y Jesús les pregunta ¿Cómo van a creer en mis palabras si no creen en lo que está escrito? La palabra de Dios dice que Dios Envió a su Hijo Para morir por nuestros pecados Por ti y por mí Si tú crees esto Vamos a hacer esta oración Y que lo recibas en tu corazón Repite después de mí Señor Jesús Creo que tú eres el Hijo de Dios Que quita el pecado De mi vida Me hace una nueva criatura Me hace un odre nuevo Listo para recibir tu voluntad, tu palabra, tus consejos, tus indicaciones, tu guianza. Te recibo como mi Dios, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén.